0: Muito bem, beisebol, um esporte que mexe com muita gente. Quem é que não gosta de um, uma boa final de beisebol? Principalmente você que é ligado em canais é, estrangeiros, canais americanos ou japoneses, né? Mas aqui no Brasil o beisebol também resiste firme e forte. E já exportou muitos craques para outros países, Infelizmente eles não ficam por aqui, mas o começo é sempre muito importante. E aqui na nossa região, melhor, na nossa cidade, a gente tem um centro de treinamento para quem ama esse esporte. E para conversar sobre o beisebol aqui na nossa cidade, eu vou chamar o Paulo Maquete. Vem para cá, Paulo! <música> Olha só o beisebol, né? aquele esporte vibrante que a gente vê, às vezes mais em filmes, né? porque afinal de contas é... o beisebol é o esporte número um nos Estados Unidos e também no Japão, né, Paulo. Mas aqui em Moji, lá no Bunkyo, nosso querido Bunkyo, o clube Bunkyo, né? é... há muitos anos, tem um centro de treinamento, né, onde as crianças aprendem a jogar beisebol. E o, o Paulo Marquete faz parte ali, né, coordena também o núcleo de, de, de beisebol lá. Conta um pouco sobre esse esporte interessante e por que que Mogi é, exporta
1: bons atletas para o mundo. Então, como você comentou, a gente tem uma estrutura uma das melhores do Brasil aqui no Bonquio de, de Mogi das Cruzes. E o beisebol aqui de Mogi já foi referência nacional de, de beisebol. É, exportando jogadores é para o Japão, China, é, Estados Unidos. Tivemos vários talentos que começaram jogando beisebol aqui no Brasil. E, e acabaram é, se desenvolvendo, se destacando e conseguindo jogar no exterior profissionalmente.
0: Olha o que é um feito, né? Porque, afinal de contas, no maior país do planeta, né? a potência que é os Estados Unidos, sendo o esporte número um, movimentando milhões, talvez bilhões de dólares, é um, um mojiano sair daqui e jogar profissionalmente lá é realmente de, si, é, de, de bater palma, né? E a gente é, lembra, então, do nome do, do Ian Gomes, né? É, que foi um, um garoto aí que
1: saiu daqui do Bunkyo, né? Exatamente. O Ian, ele treinou aqui quando era era menino e foi ele iniciou a carreira no beisebol aqui quando era, era criança e acabou indo para os Estados Unidos. E lá, quando ele chegou, como ele já conhecia o esporte, quando ele começou no, na escola lá, ele tinha que escolher um esporte, porque é o esporte lá para América, cada um tem que escolher um esporte para fazer alguma coisa na, na escola. E como ele já conhecia, ele começou a jogar beisebol lá também, porque ele já tinha conhecido aqui. A base dele praticamente foi toda aqui, com os seis seis de, de Mogi das Cruzes aqui. Então isso facilitou para ele muito na vida dele lá nos Estados Unidos, porque ele já tinha esse conhecimento de beisebol.
0: É, a, gente tem, a gente tem aí é, essa proximidade, né? O, o, o Ian, quem, quem conheceu, não é? O Carlito do Náutico, sabe que o Ian é neto do Carlito do Náutico, filho do Décinho, é, é, gente da, daqui de Mogi, é, Um grande abraço aí para a família, né? Pinheiro Franco. E também o, um outro craque foi o Kleber
1: Ojima, né? Que parece que foi para. Taiwan, se não me engano. Taiwan, é, ele é uma das referências. Ele, ele se destacou em um jogo contra Cuba. Cuba é uma das potências do beisebol e, e, e um... Eu não lembro qual campeonato exato, mas ele se destacou... Segu, é, ele não, não chegou a ganhar, mas ele conseguiu segurar, é, em questão de pontos, a seleção de cubana, que é uma das, seleções, uma das potências de beisebol mundial. Então ele se destacou e ele jogou fora também é um, um umas é, foi jogador daqui de Monte das Cruzes também muito legal muito, é, ter essa, essas referências mas ó o time
0: o time o treino ali com a criançada é importante e não para né eu acho que tem essa tradição porque o, o, o oriental o japonês adora o beisebol também né o esporte número um do Japão e, e aqui, como a gente tem o hoje a gente tem esse privilégio de ter esse, esse campo né? e, e esse treinamento. Paulo também jogou, né?
1: Ainda joga, Paulo? Não, eu não jogo mais. Eu, eu parei, mas eu estou dedicado aí, ajudando aí junto, um trabalho aí voluntariado aí junto com o pessoal aí do departamento de beisebol para a gente tentar retomar essa, essa equipe de Mogi. A gente está iniciando com o trabalho de base aí com, com as crianças de duas categorias de base e tentando fazer todas as categorias para voltar hoje voltar como essa referência no beisebol brasileiro brasileiro quer dizer nos anos
0: 90, né
1: hoje é, foi campeão é, brasileiro de beisebol. sim ele foi se eu não me engano quatro vezes campeão da taça brasil que é o campeonato adulto é o maior campeonato adulto do brasil foi quatro vezes sempre foi referência em beisebol e esse trabalho que a gente vem aí fazendo é para tentar retomar, porque se não tiver base não vai ter, não vai ter mais os adultos, não, é, é uma engrenagem. Então a gente tem que dar sequência na base para tentar voltar com, com o beisebol com força aqui em Mogi. Muito bem, é isso
0: aí. Olha, tá só começando esse bate-papo sobre esse esporte vibrante. Coloca aí ó uma cena é, de uma final do campeonato. Uh, aliás, acho que o final das Olimpíadas esse, Quando esse programa for ao ar Já vai ter sido a final uh, uh, Estados Unidos e, e Japão hein? Que vibração fantástica A gente volta no segundo bloco Com mais sobre o beisebol Que tem uh, Muita força Sim, aqui na nossa Mogi das Cruzes A gente volta já já Muito bem, continuamos o nosso bate-papo aqui com o Paulo Marquette, ele é representante do Mogi Bunkyo, é o time de beisebol aqui, né? Que tenta retomar aquela vibração dos anos 90, né? Como é que era aquela época? É, o, o que que tinha nos anos 90 que vocês estão tentando
1: retomar agora, 30 anos depois? Então, eu, eu não joguei Mogi nos anos 90. Eu jogava, eu comecei a jogar na em Suzano quando eu era menino. E sempre enfrentei a joguei contra Mogi. E é, nunca foi fácil e sempre foi um dos times que ganhava quase em todas as categorias, campeonato brasileiro, paulista e era referência. Tinha, tinha uma grande referência aqui, o técnico, o Sato, que treinava aqui, atraía bastante jogadores. E isso foi espaçando também, o Atian, Boró, que inclusive o Boró que treinou, o Ian Gomes foi um dos que treinou. Eu tive a oportunidade de conversar com ele e ele, ele, ele bateu um papo também, falou um pouco sobre.. São os técnicos. Como, são técnicos que treinaram, antigos técnicos que treinaram, que eram treinadores aqui em Mogi. É, então, o que eu acredito é que tinha um, um.. é que são vários detalhes, né? Hoje em dia tem muita coisa para a criança fazer, tem muita oportunidade. Muito, muito, antigamente não muita tinha opção, ação, né? Muitas opções, exato, muitas opções. E, então tinha muito número de atletas. E acho que também envolve um, 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 um socialmente. As pessoas não têm filho igual antes. A colônia não, não tem quatro, cinco filhos. Hoje na, na sociedade o. Tanto a colônia como o brasileiro, enfim, na sociedade em geral, é um ou dois no máximo. Então isso interfere bastante, porque um time de beisebol você precisa de nove jogadores. Fora as reservas ali que são bem atuantes também. Então você precisa de um, de um elenco grande, mais ou menos o dobro, 18 jogadores, para você manter um time de beisebol. Em categoria de base, até mais, porque conforme vai, vai, vai subir nas categorias, as crianças vão parando ou mudam de idade, enfim, acontecem é, vários, vários, vários fatores aí que, que vai impedindo isso. E o nosso trabalho é divulgar para fomentar essa base, para ter o máximo de jogadores possível, o máximo de crianças interessadas, para poder voltar com essa referência do beisebol mojiano aí. anos 90, olha só, mas, mas
0: tem uma moçada que está por aí que já vai entrar... E eles são o futuro, o presente e o futuro do beisebol. Pode vir, pode vir para cá. Tem música para os jogadores? do bom, vamos entrando aí, ó. olha só. Que bacana, é isso aí. E eles estão lá treinando
1: uh, no Bunkyo, né? Isso, exatamente, eles são atletas do Bunkyo e... Moji, beisebol, que e treinam com a gente lá. Eles já jogam com a gente, disputam torneios, campeonatos. E a gente, com a pandemia, deu uma parada em campeonatos, torneio. Mas pretendemos aí no ano que vem retornar e voltar a jogar. Muito bem. Vou pedir para eles ficarem aqui
0: agora aqui na frente. Pode ficar aqui na frente da mesa aqui. Pode ficar na minha frente. Não tem problema não. Que eu queria que o, o, o Paulo falasse um pouco é, para jogar o beisebol. É, 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 essa luva, além da bola, que, claro, que é essencial, o que mais que eles estão aqui vestindo e tal, que é importante para o beisebol? Vamos lá, Não, Então,
1: aqui eles estão eles usando, eles estão com os materiais aí básicos do beisebol, que é a luva, o taco. Por isso que o beisebol é um, é um esporte diferenciado, porque ele, ele depende de ferramentas para jogar, então, o, o, o jogador ele precisa ter uma habilidade com o taco, ele precisa ter uma habilidade com a, com, a, com a bola, ele precisa saber pegar, jogar, correr. E uma coisa interessante no beisebol é que nem sempre o atleta mais forte é o, mais, é o, é o melhor do time. Ou o atleta mais rápido é o melhor do time. O beisebol, nessa característica, é, ele envolve muito estratégia, força, velocidade, e são todos os aspectos junto, um, um coletivo, dessa, um conjunto dessas, dessas habilidades, entendeu? Então, nas categorias menores, a gente não treina posições específicas, treina o fundamento dele pegar, dele saber rebater, dele saber correr, e depois, quando ele tiver maiorzinho, você vai, pelo, pelas características do, 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 da criança, você vai tentando encaixar ele na, na, na melhor posição possível, entendeu? Olha, eu tenho que dar um parabéns aí
0: para essa, essa moçada que envolve muita disciplina e estratégia, mas tem que ter força, é meio. É um conjunto, é um exatamente,
1: é um conjunto de características que você tem que ter para você é, ser bem-sucedido ou ser um bom jogador. E, e a disciplina é, bem, é importante. O que trouxe a disciplina para o beisebol no Brasil foi, foi, a colônia, foi a colônia japonesa mesmo. Porque ele foi difundido pela colônia japonesa. E, e a disciplina é muito forte na, na colônia e isso passa para pro, os atletas. E tem todo um ritual, uma tradição dentro do campo que é respeitado. Entendi. É isso aí. Olha só.
0: Esse aqui... O que que ele tá fazendo aqui? Ah, opa! Um boné de presente aí, Oba. ó, da... Do... Que... Bom que o Mogi Eu acabei de faturar aqui. Quem que tá me dando de... Vocês quatro? Não. Hã? Oito, 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 oito. Os quatro, tá certo. Ó, oh, que legal. E logomarca nove e tudo, hein? É isso aí, olha. Eu acho que nós vamos terminar esse segundo bloco. Eu vou bater uma bolinha aqui com eles e a gente volta para o último bloco do programa de hoje. Vamos lá? Bom, quem vai me ensinar isso? Eu, 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 O que, é que, que eu, eu faço? Fala que eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu Eu faço. Olha, depois desse, dessa mini aula de beisebol que eu tive aqui com o, o, os garotos do Mogi Beisebol, deu para a gente perceber que, que é um esporte realmente muito, muito interessante, né? E como é que vocês estão fazendo, Paulo, lá no Bunker para atrair, é, para trazer é, pessoas, é, pais, mães, né? porque são crianças, né? É, nesse, nesse momento para é, vir conhecer o beisebol? O que você pudesse até divulgar para quem tem interesse?
1: Então, a gente vem fazendo um trabalho pela internet, Facebook e Instagram. É, nesse momento de pandemia não está tendo o Akimatsuri também, a gente faz um evento lá, com é uma gaiola de rebatida, onde eu, onde as crianças vão e tem a oportunidade ali de experimentar um pouco, de conhecer o beisebol. E do boca a boca também, um pai chama o, um outro menino e hum. assim
0: a gente vai indo. Depois que aparecer aqui no Cidade Viva, ó, vai lotar lá, hein, gente? Vocês se preparem, porque o pessoal assiste e é curioso, quer saber, quer conhecer. Então, espero que a gente também consiga dar aquela empu, aquele empurrãozinho para que mais pessoas vão até o Bunkyo saber como é que é, é treinar seus filhos no beisebol, é isso aí e, e lá vai encontrar o, o, o Jorge, o Paulo e, e todo a, o, o bunquio de braços abertos para essa moçada, né? Exatamente. Meninos e meninas, é, né? Pode, menino, né? Todo menino
1: meninas menina, não tem problema nenhum de 6 de a 10 anos se quiser ir lá conhecer está convidado é, a gente está treinando no momento agora é de, aos domingos até meio-dia e quiser lá fazer um treino, conhecer ou brincar lá, pode ir lá conhecer, a gente tá lá de braços abertos lá para recepcionar todo mundo lá. Olha aí, ó, tá
0: feito o convite então da, da, da diretoria aí, o pessoal do Bunkyo, agradecer aí ao Jorge, tá aí as mães, né, que, que acompanham sempre essa moçada. E viva o beisebol de Mogi!
1: O Leandro, eu só queria... É, como é um, é, um, é um, a gente faz um trabalho voluntariado lá, eu queria agradecer a, a, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, a Secretaria de Esporte, Frank Tuda, que é presidente do Bonquio, que dá todo suporte para a gente lá no Bonquio. E a todos os pais também que se dedicam lá, que, que levam os filhos lá, que a gente faz almoço beneficente. Agora não estamos fazendo. Que nem no Matsuri são todos os pais que trabalham ali em prol do beisebol para para poder gerar recurso, porque não tem nenhum não tem nenhum fim lucrativo ali ali. Todo mundo que está trabalhando ali está se dedicando ali é tudo voluntariado. Então é a gente vai levando é um trabalho extra, mas a gente faz com prazer para para é, de desenvolver o beisebol na cidade e trazer o que é como era antes referência aí nacional muito bem Mogi referência
0: no beisebol com toda a categoria e com toda a capacidade de retomar a partir dessa base um belo futuro é isso aí Jorge ah vamos terminar com eles vem pode voltar vamos jogar mais vai eu quero mais eu quero aprender vem manda a bola aí Did
1: like a baby in a cradle,
0: that he yeah. swings to and he